0: Boker Tov et Shavuatov, ce matin, nous allons poursuivre l'étude de Pirke Avot au niveau du deuxième chapitre, Perek Mishnah Yuddalet, donc quatorzième Mishnah du deuxième chapitre. Abel Azar Omer, Abel Azar dit Eh bien, chaque l'île mot de Torah, soit chaque c'est assidu assidus pour étudier la Torah, les dames et enfin, apprends à connaître ce que tu devras répondre à celui qui est Apikoros. Apikoros est euh, souvent euh, euh, le terme qui est attribué à toutes les personnes non rebelles qui sont euh, à l'encontre de la Torah. L'Agma le dit à plusieurs reprises, que le Apikoros est surtout celui qui méprise les Talmudichahamim, on en parlera juste à la fin de la Mishnah. Les dar, les amel, et enfin, sache devant qui tu es amel, c'est-à-dire que tu fournis un effort. Venehman ou Balmertecha, sache que... Le maître de ton travail est euh, quelqu'un de confiance chez Shalem Lecha, la Poulatera, qui un jour te donnera le salaire de euh, ton travail. Donc fais confiance à la Kadosh C'est quoi « Shakud » dit Ça veut dire quoi être « Shakud »?« Shakud » c'est le terme que la Mishnah attribue à celui qui n'est pas simplement « assidu » comme on le traduisait un petit peu plus haut, c'est surtout euh, le terme qui convient à celui qui est yager à Arbatora, c'est-à-dire qui se fatigue pour l'étude de la Torah. Pourquoi cette personne se fatigue-t-elle Pour pouvoir répondre la à celui qui est Apicoros, avoir des bons arguments. Savoir que l'Apicoros a toujours des questions délicates, et plus on est un homme de connaissance et de savoir, plus on sera en mesure de euh, pouvoir lui répondre. C'est un texte que le Rambam écrit à propos de cette Mishnah-là, disant que même si jamais tu apprends le, la façon de penser des Happy de ceux qui ont un raisonnement allant à l'encontre de la Torah, Fishamer fait attention, de ne pas te laisser influencer par leurs paroles. Et de Fanev, le « Sache que celui devant qui tu travailles, donc Akadosh Bohu, connaît les profondeurs de ton cœur. »« Et c'est pour ça que la Mishnah termine en disant « Sache devant qui tu travailles et tu fournis tes efforts. Bien que tu aies les bons arguments pour répondre à cette personne qui est Picoros, sache que tu devrais également prendre soin de ne pas te laisser influencer par leurs propos. » Souvent, euh, affaire à faire des personnes qui ont un bagage culturel assez important et qui pourraient parfois nous déstabiliser dans leur façon de penser, leur façon de raisonner, leur façon de comprendre le, le, les textes bibliques ou talmudiques. Il est donc bon de se rappeler que même si on a de la connaissance, on a un bagage nous aussi, on fait attention de ne pas se laisser influencer par leurs propos. On fait le point avant de parler à ce genre de personnes, on fait le point également après leur avoir parlé. si on se sent capable d'échanger avec eux. Il parfois hein, éviter, éviter ces échanges. Ce texte du Rambam m'est ramené dans le commentaire du Tosfot Yom Tov. Qui est donc euh, le Hapikoros Le commentaire principal de la Mishnah qui s'appelle Rabbi Ambadian Barthénora, souvenez-vous, rappelle ici que le Hapikoros, c'est le Hefker. Hapikoros, la Shon Hefker. C'est un, un, un langage de Hefker. Hefker, c'est quelqu'un qui, euh, qui abandonne tout. Mavkir, c'est un terme que la l'Agamara rapporte à propos de celui qui abandonne un objet dans la voie publique. C'est le terme de Efkir, euh, dont il est question dans, dans ces sujets-là. Ici, également, l'Apikora, c'est quelqu'un qui est Efkir. C'est-à-dire, chez à -e Torah, ou Marchiva Keiloui Efkir. Quelqu'un qui méprise la Torah et qui la considère comme euh, un objet abandonné. Efkir, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de propriétaire. Et qui dit euh, qu'elle n'a pas de propriétaire, dit systématiquement qu'elle n'a pas de cadre, de structure, qu'elle n'a pas besoin d'être respectée. C'est euh, ce terme que la Mishnah euh, donne au apicoros, inami ou bien, mais si matsmoke est efker. Deuxième commentaire que donne le Barthénoir, c'est celui qui, le apicoros, qui se considère comme efker. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur d'être puni pour les erreurs qu'il commet. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être puni par un Baruch pour avoir méprisé la Torah. Donc il se considère comme Evker, c'est-à-dire qu'il ne se donne pas suffisamment d'estime ou d'importance pour sa propre personne, et de telle sorte à ce que ça puisse l'empêcher de critiquer la Torah, parce que celui qui critique la Torah sera systématiquement puni. Et on parle de celui bien évidemment qui méprisait la Torah, qui méprise la Torah, mais également l'homme des arts, qui méprise les personnes qui étudient la Torah. Voilà ce que dit le maître de la Mishnah. Donc, euh, en synthèse, la connaissance, le savoir, l'étude de la Torah, c'est un bagage qui pourrait nous permettre d'échanger avec quelqu'un qui est apicorose, donc qui est un rebelle, qui méprise la Torah, qui la considère comme un objet abandonné, ou qui méprise les personnes qui l'étudient. Mais attention, même si on a ce bagage, on doit veiller, comme disait le Ramban, à garder sa distance et à faire le point, à faire le point avant et après avoir échangé avec ces personnes-là, c'est-à-dire euh, on doit faire attention à ne pas se laisser influencer, même ne serait-ce que d'un propos, et ça peut arriver très souvent, et de façon complètement inconsciente. Donc lorsqu'on étudie ce genre de Mishnah, on prend conscience de la gravité de l'influence et on fait attention pour euh, les fois d'après. Deuxième Mishnah, et on passe à présent à la Mishnah Tedvab. La Mishnah donc c'est la quinzième Mishnah du chapitre 2, on dit le maître de la Mishnah habite à c'est un, un propos qui est fort. Hayom katzar, le jour est court. La et le travail est important. et les ouvriers sont atselim, sont fainéants. Basacharbe et le mérite, le salaire est important lui aussi. Le balabait le balabait, le maître pousse. De quoi parle-t-on ici On parle de la vie du Rollamaze, la vie que l'on mène dans le monde ici bas C'est une vie qui est courte. Le travail est important. La Torah. Il dit le commentaire de Bartanora, c'est la Torah qui est longue. Bien plus que l'on pourrait mesurer. Il y a Balabayt, c'est la Kadosh qui nous pousse et qui nous dit constamment et tu te préoccuperas de la Torah jour et nuit. Ça, c'est une, une phrase qui est forte et qui convient quelque part à l'état d'esprit que chaque personne devrait avoir dans, dans l'approche qu'il a dans l'étude de la Torah. On a souvent cette, cette volonté d'étudier la Torah qui, qui nous anime, mais uniquement de façon formalitaire, c'est-à-dire qu'on voudrait bien s'investir pour étudier la Torah mais euh, bon euh, un petit peu euh, suffit, suffit largement ici dit le maître de la Mishnah Hayom katsar katsa, c'est-à-dire que le jour est katsar, est court, mais le travail est long donc il faut essayer d'investir ses efforts, son énergie pour l'étude de la Torah de telle sorte à ce que l'on ressente que notre journée est courte par rapport à la quantité de Torah que l'on pourrait, pourrait apprendre. Ou Omer, enfin, lui disait, on termine le deuxième chapitre avec cette belle Mishnah, Rabbi Tarfone disait, je passe à la 16e Mishnah, donc la Mishnah suivante, sache que le travail n'est pas euh, n'est pas à finir, tu n'es pas non plus libre, de t'en dispenser si tu étudies beaucoup de Torah tu auras un grand mérite sache que le maître du chantier du travail est quelqu'un de foi et de confiance qui te paiera le mérite de tes efforts et de tes actions et, ça, et sache combien est important le mérite attribué aux personnes dans le monde futur cette Mishnah seconde complète la première et rassure quelque part l'individu qui, euh, qui pourrait se dire mais si la Torah est importante je ne finirai jamais et si je ne finirai jamais pourquoi, euh, pourquoi devoir commencer dit le maître de la Mishnah Lo sache que tu n'es pas obligé de, euh, de le terminer le commentaire de Toshetim Tov rapporte ici Puisque là-haut, le maître de la Mishnah disait que le mérite était important, un homme pourrait se dire, « Je vais étudier une seule heure et recevoir un mérite important. »« Et après, c'est bon, je peux me dispenser de l'étude, parce que j'ai déjà reçu un, un mérite important. » C'est pour cela que le maître de la Mishnah ici dit, « Si tu étudies beaucoup de la Torah, tu auras un très grand mérite. »« Car si ce n'est pas ainsi, » l'eau. Alors, tu n'auras pas un grand mérite. à tout le Parce que si tu te dispenses de l'étude de la Torah rapidement, alors non seulement tu n'auras pas un grand mérite, mais tu auras une punition là-dessus. Voici le commentaire qui, euh, qui est apporté ici. tout ce qui est dit que soit le, la personne qui multiplie, soit la personne qui en donne peu, euh, c'est toujours bon lorsque l'intention est dirigée pour Akadosh Bohru. ce principe n'est pas donné pour l'étude de la Torah. Il est... Euh, il est quelque part euh, reconnu pour euh, ce qui est du don de soi, du don de sa personne, du don de, euh, de, ses, de son argent. À ce propos, on peut considérer que, que ce soit le riche qui donne beaucoup, le pauvre qui donne peu. Eh bien, c'est toujours très bon, puisque l'intention est pour l'Akkadosh beaucoup. Dans l'étude de la Torah, on ne peut pas donner cette, euh, cette notion. On ne peut pas considérer que... Celui qui donne peu ou celui qui donne beaucoup sont euh, au même niveau, bien évidemment. la Bokhu donne des, des possibilités, des facultés différentes à chacun, euh, mais chacun se connaît, chacun jusqu'à où il peut euh, exercer ses, ses, ses efforts intellectuels ou, ou physiques pour pouvoir s'adonner à l'étude de la Torah. En synthèse, et on termine là-dessus, le maître de la Mishnah, ici, considère que le devoir d'étudier, ce n'est pas un devoir qui est formalitaire, ça, bien entendu, c'est un devoir qui est euh, extrêmement important et on devrait sentir notre journée courte par rapport à cette, euh, par rapport à ce, à cette charge et le fait qu'Akkadosh nous donne un mérite important c'est un, une, une promesse qui est faite uniquement pour celui qui est capable de vivre sa journée de telle sorte à ce qu'il la ressente courte par rapport à la charge comme je viens de le dire. Pas celui simplement qui a étudié une heure, qui a étudié une demi-heure, non, par rapport à celui qui a tellement investi qu'il sent qu'il y a encore tellement à apprendre, mais, mais il n'y a pas le temps. On ne peut pas faire autant, on ne peut pas étudier autant. Voilà une petite euh, étude pour ce matin, mais rattacher un beaucoup Elle nous donne la possibilité d'atteindre cet objectif, de ressentir notre journée toujours euh, suffisamment courte ou euh, malheureusement courte par rapport à l'étude de la Torah, par rapport à la pratique des mitzvot, par rapport à tout ce, qu tout ce que l'on pourrait faire pour aider d'autres personnes. Et euh, qu'en atteignant ces, ces niveaux, ces niveaux de, 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 de pratique, on puisse, Bézorat Hashem, euh, espérer non seulement la guérison de toutes les personnes malades, la protection de toutes les personnes qui sont en bonne santé, et se retrouver pour, à nouveau fréquenter les maisons d'études, les bâtiments knisserts ou bâtis mitrachot, au Krimitiv, au une excellente semaine à tout le monde.